0: Le jour de l'anniversaire de mon conjoint, donc de ses 19 ans, j'ai appris que j'étais enceinte de 7 mois et demi. Il n'a pas pris de passette, il m'a dit vous avez, euh, vous avez une tumeur. J'ai perdu énormément de muscles que quand ce genre de truc t'arrive à 53 ans, bah, tu t'en remets pas.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre le courageux témoignage d'Emilie Daudin. Émilie a 33 ans, vous allez l'entendre, c'est une femme très active, mère épanouie, véritable chef d'entreprise, très présente également sur les réseaux sociaux et créatrice du blog The Brunette. Mais depuis quelques semaines, Émilie fait face à son plus grand cauchemar. Le 1er octobre 2020, on lui diagnostique pour faire simple un cancer du sein triple négatif. C'est un cancer du sein assez agressif. À partir de ce jour-là, son quotidien va totalement être bouleversé. Pour deuxième vie elle a accepté de raconter comment on lui a découvert cette maladie, quel est le protocole pour ce cancer si particulier, comment se sent-elle aujourd'hui et surtout, comment fait-elle face avec deux enfants à charge. Découvrez le témoignage d'Émilie Dodin et retour maintenant sur ce jour qui a changé sa vie. Bonjour Émilie. Bonjour Charlie. Je suis ravi de, de t'accueillir. Je te remercie de m'accorder euh, quelques minutes. Euh, on va parler de ce que tu vis en ce moment parce que ta vie a changé il y a il y a quelques semaines maintenant. Euh, tu tu mènes un, un combat. On va en parler dans dans, dans un petit instant. Avant ça, j'aimerais euh, si si tu si tu le veux bien que tu que tu reviennes un peu sur ce que tu ce que tu fais euh, depuis quelques années sur ton ton quotidien. Comment tu vis T'es t'es une femme très occupée.
0: Oui, alors en fait, euh, moi pour savoir, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Euh, je travaillais en, en tant qu'attaché de presse euh, et puis euh, en même temps, j'avais créé mon blog à l'âge de 19 ans et euh, c'est devenu mon activité principale euh, en 2015 parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai jonglé euh, CDI et euh, blog euh, à côté à temps plein. Et puis, bah, en fait, j'ai créé un blog. Après, bah, Instagram. Du coup, je suis devenue, entre guillemets, influenceuse. Je n'aime pas trop ce terme, mais bon. Euh, voilà. Et j'ai créé deux podcasts avec euh, ma meilleure amie en début d'année 2020. Et j'ai aussi sorti un livre en mmh. 2020. Et du coup, euh, j'aime bien le mot « slasheuse », tu vois, parce que j'aime bien faire plein de choses Plein à de choses en
1: même temps, ouais, c'est ça, à la ouais. fois. Tu, tu, tu parlais de, du podcast que tu as créé en 2020 avec, ta, avec ton, ton amie. Euh, tu parlais de tout ce que tu, ce que tu fais à côté. Il euh, faut savoir que ce n'est pas juste le fait de s'amuser sur Internet ou, ou de créer un blog juste pour s'amuser. C'est vraiment ton métier. Et même le podcast aujourd'hui est, est l'un des, des podcasts les plus écoutés euh, actuellement.
0: Alors oui, c'est vrai que en fait, c'est beaucoup de travail. Les gens pensent qu'on ne travaille pas, hum. qu'on attend des colis toute la journée et qu'on ne <rire> de rien. Euh, clairement, euh, moi, je ne vois pas mes journées passées. Je suis pas toute seule à travailler. D'ailleurs, j'ai même une salariée qui est en CDI. Euh, on a beaucoup de choses et en fait vu qu'on travaille sur plein de choses différentes euh, on s'ennuie jamais moi j'ai pas une journée où je m'ennuie et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et de travail du coup derrière
1: ouais for forcément t'as as combien d'abonnés sur, sur Instagram pour qu'on puisse un peu contextualiser la, la chose ton, ton podcast votre podcast est, est écouté à combien si tu peux donner des, des chiffres
0: sur Instagram je suis à 136 000 followers et sur le podcast j'avoue je sais pas en moyenne en fait, ça peut varier entre 10 000 à 50 000 écoutes, ou 55 000 écoutes, selon l'épisode. Ce qui
1: est énorme pour un podcast qui a été créé par, par deux amis, euh, un peu de façon, euh, façon j'ai envie de dire, euh, pas amateur, mais vous n'êtes vous pas oui, des, des, des pros de la, de la radio. Enfin, vous n'avez pas fait d'études de radio. Voilà, vous aviez envie de vous lancer.
0: Euh... Oui, en fait, on l'autofinance, on s'est autoproduit. Okay. Et enfin, clairement, et on n'a pas d'études là-dedans. Je l'ai dit, des études de com et marketing. Mais on n'a au aucune. En fait, à la base, c'était vraiment un gros plaisir. Mmh. Euh, et tu vois, euh, sur tout notre temps libre de travail, c'est à dire que ça prend quand même du temps. Et mmh. euh, et, euh, et puis ouais, c'est clair. En fait, c'est un gros travail et sans être connu, sans enfin, j'avais quand même la enfin, la reconnaissance entre guillemets avec Instagram, mais pas du tout. Euh, euh, je suis pas du tout connue en tant que chroniqueuse ou quoi que ce mmh. soit.
1: Comment t'expliques? Euh... Cette soudaine popularité sur les sur les réseaux sociaux, je pense à Instagram notamment, tu as gagné beaucoup d'abonnés en, en quelques mois. Comment t'expliques tout ça
0: Alors déjà, moi ça fait, j'ai fait, fait, faire dix ans que j'ai un, un compte Instagram. Hein. D'accord. Euh, en en 2000, mai 2011, je l'ai créé. Donc tu vois, ça va faire 10 ans. Là, je me suis pris une claque la dernière fois en me rendant rend compte de ça. Tu euh, dans les pas... débuts
1: en fait, hein, c'est un peu ça Oui,
0: bah, c'est ça en fait. En fait, nous à la base, un... j'avais un blog. Du coup, bah, quand Instagram est arrivé, bah, on... tu migres un peu sur les réseaux sociaux, euh, réseaux sociaux que tu peux connaître pour pouvoir aussi euh, avoir de la notoriété, avoir aussi retrouver tes lecteurs, en, mmh. en avoir d'autres qui te découvrent. Euh, et puis du coup, moi j'en ai eu beaucoup quand j'ai eu mon premier enfant en 2017. Euh, Je suis arrivée à peu près à 100 000 en 2017. Ça a mis un peu plus de temps après. Pendant trois ans, j'étais à 115. Et en fait, c'est quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé au mois d'octobre que j'en ai gagné ouais, une vingtaine mille à peu près, en plus.
1: On va, on va en parler effectivement parce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu vis un peu une deuxième vie, tu, tu mènes un, un combat. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous, nous raconter comment tu, tu as commencé à, à découvrir ta maladie parce qu'aujourd'hui, tu souffres d'un cancer du sein
0: Exactement. Et en fait, j'ai eu un deuxième enfant en septembre 2019. Et euh, trois mois après, donc, euh, je suis à la maison, j'ai une coach sportive, une de mes amies qui me donne un cours. Et euh, je dois sauter pour un exercice, enfin bref, pas très douloureux, tu vois. Mais... Et en fait, je, en sautant, je sais pas, je, je trouve que j'ai mal au sein. Mmh. Et je me dis, bon, euh, trop bizarre. Euh, je, me dis, voir, je suis viens voir, tu ne pas touché Je lui dis, c'est moi qui sens ou c'est toi Enfin, elle me dit, moi, je ne sens rien. Mais euh, j'avais juste après, en fait, euh, j'avais euh, bah, du coup un rendez-vous avec ma sage-femme pour un rendez-vous euh, pour euh, rééducation du périnée. Donc, je lui en parle et elle me dit, écoute, euh, bah pour moi, c'est une déchirure musculaire. Euh, et euh, voilà, mais elle m'a dit, tu devrais en parler avec une autre sage-femme qui est ma sage-femme titulaire, mais qui était en congé maternité euh, et que je devais revoir. Et du coup, quand, bref, je, les mois passent. Je, à un moment, la douleur, mon fils me donne un coup, euh, sans faire exprès, dans les seins, parce qu'il bon, y a trois ans et demi, il est un peu turbulent. Et, euh, et du coup, j'ai super mal, mais genre la douleur. Elle reste pendant très longtemps. Donc, je vais la voir en urgence. Et elle me fait un examen, elle me palpe et tout. Puis elle me dit, bah, c'est une déchirure musculaire. Et Tu vois, j'avais 32 ans. Hein, euh, j'ai aucun antécédent de ouais. cancer du sein dans ma famille. Donc, euh, moi, j'y suis allée en mode, bon, j'espère que ce n'est pas un cancer du sein. Mais en même temps, je me dis, Amélie, oh, tu n'es pas, oh, es pas dans, la, dans la cible, quoi. Donc, j'y vais quand même. Je me suis dit, Bon, c'était un kyste ou autre chose. Elle me dit d'aller voir une, un ostéopathe et au cas où, si ça ne passe pas. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire si ça ne passe pas Elle me dit, bah tu vas avoir euh, tu fais une échographie mammaire, mais c'est vraiment au cas où. Quoi. Au cas où, ouais. Voilà, et je me demande, bah, est-ce que vous pouvez me la donner, l'ordonnance Comme ça, bah, j'irai voir euh, si jamais. Donc, elle me l'a fait. Je dis, j'ai pas envie de revenir à la voir, pour puisqu'elle me redonne l'ordonnance. Enfin, je c'était. Euh, moi, j'ai pas une perte de temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai perdu du temps, clairement, parce que j'ai déménagé. Euh, c'était après le, le, tout ce qui était déconfinement, donc ouais. euh, beaucoup de boulot. Euh, l'été qui passe, donc l'été, je vois voir mon ami qui est ostéopathe. T'as laissé traîner un petit peu Ouais, parce qu'en fait, j'ai perdu l'ordonnance pendant mon déménagement. Et surtout, moi, j'ai un ostéopathe homme euh, ici, et je me voyais pas. Lui demandait de me masser le sein. Enfin, C'était trop bizarre. Ouais. Euh, en fait, J'étais un peu gênée et je me suis dit bah, j'ai une amie dans le sud euh, qui le fait, qui est ostéopathe. Donc, quand je. Elle, enfin, moi, je descends dans le sud en vacances et euh, elle m'envoie un message et du coup, on se voit et je lui dis écoute, euh, est-ce que, est que tu peux me voir parce que j'ai ça en, comme douleur Elle me dit oui, oui, bah, je trouve un credo, viens. Et quand je viens, elle me dit et ça tombe bien, c'est ma spécialité, euh, le sein. Donc, mmh. j'étudie là-dessus. Donc, elle me fait elle me dit bah, pour moi, tu as des côtes cassées. Parce qu'elle sent hein, quelque chose. Hein. D'accord. Donc, okay, elle me le remet en place. Euh, d'ailleurs, le soir, je suis trop contente. Genre, je fais une story, d'ailleurs, où j'en parle à mes lectrices en mode euh, « Voilà, je ne voulais pas vous en parler avant parce que j'avais peur, mais en fait, ça fait des mois, que je traite d'une douleur, euh, machin, machin. Ne euh, faites pas comme moi. Euh.
1: » Mais je suis rassurée parce que c'est ça. Oui,
0: exactement. Ouais. Voilà. Et euh, donc, euh, là, je plus mal du tout. Enfin, genre, j'ai plus du tout mal. Je suis trop contente. Je me dis « Mais j'aurais dû y aller avant, etc. » Et en fait, quelques jours plus tard, la douleur revient. Et, euh, les semaines passent, la rentrée, euh, mon associé, meilleure amie Émilie, euh, sur le podcast, me dit, mais attends, Émilie, enfin, tu restes pas comme ça, là. Il me dit, là, tu, tu bouges tes fesses, tu rappelles ton ta sage-femme, qu'elle te donne l'ordonnance, et tu prends rendez-vous. Donc, j'essaie de, vu que j'habite plus à Paris, j'habite à Rouen, j'essaie de trouver une place à Rouen pour que ce soit plus facile. J'en trouve pas, on me donne des délais, genre, de trois mois. Et puis, moi, je pensais pas appeler, tu vois, un centre anti-cancer ou un centre ouais. de radiologie privée. Donc, je, je suis complètement perdue. Et j'aime bien faire les rendez-vous en ligne, ça prend deux secondes. Donc euh, voilà, enfin, j'avoue que je suis un peu la classe, tu vois, je ne pas trop appeler là-dessus. Donc j'appelle en fait l'ancien centre à Paris où j'avais fait ma première grossesse quand j'habitais à Paris. Rendez-vous une semaine après, donc je me dis « c'est parfait ». Le matin, j'ai un, un événement pour le boulot avec un client. L'après-midi, je vais voir quelqu'un pour un rendez-vous, donc je me dis « c'est parfait, je le colle à une heure avant ». Donc c'est vraiment idéal, parce qu'en plus je sais qu'ils prennent à l'heure eux. Et j'y vais, et en fait, mon monde c'est cool parce qu'en fait, euh, elle me fait l'échographie, euh, la radiologue. Et je vois qu'il y a un souci. Donc, elle me parle. Elle est trop gentille. Hein. Et euh, elle me dit tout de suite, je vais voir si à côté, il ne peut pas vous faire une mammographie. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'elle me... Enfin, <rire> et je lui dis, mais ce n'est pas une déchirure musculaire. Enfin, Dites-moi, enfin, j'ai besoin de savoir. Enfin, en fait, je lui dis, peut-être que je lui dise que ce n'est pas ça. Que j'ai un problème, en fait. Enfin, je dis à ma meilleure amie de venir tout de suite, parce qu'on avait rendez-vous après. Donc, elle me rejoint. En fait, je suis stone, quoi. Je suis... Euh, je suis stone, et puis la femme était hyper gentille. Elle essayait de me rassurer. Elle, elle m'appelle, elle me dit euh, J'ai pris rendez-vous pour une biopsie demain. Parce qu'elle avait compris que ah oui. j'habitais à Rouen et que c'était compliqué de me faire venir un samedi. Elle fait Vous, vous, vous puissiez voir pour euh, soit dormir à Paris, soit faire l'aller-retour demain. Et puis je sais comment sont les problèmes de train et que je déteste être à Paris le vendredi. Euh, parce que c'est toujours le bazar à la gare euh, pour le week-end. Ça, c'est vrai. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie, quoi. Enfin, ça me stresse un peu d'avant. Donc, j'appelle quand même mon mec. Je lui dis Voilà. Euh, et puis en fait, tout, tout s'enclenche en, en fait, parce que j'en parle avec une amie qui est, qui est gynécologue, comme elle m'avait dit de dire, la, enfin de contacter la, la radiologue. Et elle, je lui envoie les, les résultats et en fait, euh, son mari et, et c'est son travail en fait à, à la petite équipe pétrière. Donc euh, au vu de mes résultats que je lui envoyais, moi j'ai pas tout compris, hein, j'ai pas tout, j'avais pas saisi dans le, dans le compte-rendu. Mmh. Ils prennent la décision de, de me prendre un, un rendez-vous en urgence avec un professeur hyper, euh, hyper réputé. Euh, et en fait, tout s'enchaîne. Je fais la biopsie. Là, tu les, sens les... qu'il
1: commençait à avoir un vrai problème
0: Oui, parce qu'en en fait, j'en je parle à une copine en fait, qui a eu un cancer du sein à qui qui était au courant que j'avais une boule au sein parce que je lui avais parlé. Ouais. une douleur. Elle m'a dit consulte, consulte, consulte. Et euh, je lui les résultats. Et elle me dit c'est classé à CR5. Et ça, j'avais pas vu du tout que j'étais classé à CR5. pas capté ça. Et en fait, au moment où je tape sur Google le matin, ma pote m'appelle. Ma pote qui est gynécologue m'appelle. Et là, je comprends que c'est grave. Euh, je me mets à, ple fin, à pleurer. Enfin, la fête mm. là, je, je pense que je vais mourir, en fait. Tout simplement, je me dis mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Et, euh, et en fait, tout s'est enchaîné. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai passé encore plein d'examens. À Paris, beaucoup d'allers-retours. Donc, en plus, j'ai tout caché parce que je ne pouvais pas dire à mes followers ce mmh. qui se passait. Euh, C'était horrible. Enfin, j'ai beaucoup de problèmes de train, beaucoup de stress, des examens. Euh, qui Ça rajoute des...
1: du stress à du stress, ouais,
0: ouais. J'ai passé des heures et des heures à la Petite sapétrière pour tous les examens, jusqu'au jour où, en fait, euh, avec mon mec, on, on dort à Paris la veille. Euh, ma, ma, ma petite sœur garde les enfants, s'occupe mmh. des enfants. Euh, et en fait, euh, bah, j'apprends que j'ai un cancer du sein triple négatif, qui est l'un des cancers les plus agressifs, parce qu'en fait, j'apprends qu'il n'y a pas un seul cancer, ouais. mais il y en a quatre.
1: Ça, on ne le sait pas forcément.
0: Non, je ne sais pas du tout, parce mmh. que déjà, on te balance cette phrase qui sert à rien pour dire que le cancer du sein se guérit bien, alors qu'en fait, mais qu'est-ce qu'ils en savent Tu vrai. vois ce que je veux bon. dire C'est que c'est ce que disaient beaucoup de médias disent ça, mais en fait, il y a quand même 12 000 femmes par an qui en meurent. Enfin. Il y a 60 000 nouveaux cas par an, mais il y en a 12 000 qui meurent. Il enfin, faut quand même se rendre compte que ce n'est pas une petite maladie. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui,
1: on a l'impression qu'il qu suffit de faire l'ablation d'un sein et qu'on fait une chimio, chimio et que tout toi redevient toi normal. Non, Bien pas vrai,
0: sûr, vrai. tu vois, c'est vrai que c'est agréable de faire une chimio. C'est le petit truc <rire> cool, tu vois, c'est la petite vacance sympa, tu vois. Tu fais une introspection sur toi-même, tu réfléchis ou tu, as, ou tu culpabilises sur... Où est-ce que tu as merdé dans ta vie hein, euh, Qu'est-ce que tu pas mangé de bien, etc. C'est ouais. vraiment, et, et, et vraiment, ce vraiment,
1: vraiment ce que tu as fait, toi Tu as fait une rétrospective un peu de ta, de ta vie, non
0: <rire> Moi, parce que franchement, j'ai pas. Si tu veux, je n'ai pas, pas un mode de vie dépravé, entre guillemets, dans le sens où, où euh, je fume pas. Mmh. Mais par contre, ouais effectivement, j'aime bien boire de temps en temps un verres d'alcool, mais je sais pas. Mais comme beaucoup, je, beaucoup de Français, beaucoup de, beaucoup de Françaises, voilà. c'est ça le truc, ouais. et, je mange sainement, j'ai une compulence mince. Euh, je fais du sport. Mmh. Euh, en fait, je rentre absolument pas dans les critères du cancer du sein des dépistages d'il y a 10 ans. Et t'as
1: personne, et tu personne dans ta famille qui a souffert d'un cancer du sein, tu disais
0: Personne. Ouais. Ou alors que, ou alors je suis pas au courant de mes arrière-arrière-grand-mères, mais je suis pas au courant. Donc c'était la grosse claque. et En fait, moi j'ai pas compris tout de suite la dangerosité de mon cancer. C'est-à-dire que le cancer triple négatif, j'ai fait l'impasse. Dire que quand on t'annonce que tu as un cancer et quand on te dit le mot chimio, moi c'est plus au mot chimiothérapie j'ai pleuré. Euh, parce que le cancer, entre guillemets, bon, je m'y attendais, je m'étais préparée, parce que j'avais 90% de risque d'en avoir un, mm. avec la cr 5 euh, Donc, il y quand même 10% de chance que je, que je puisse y échapper, mais bon, malheureusement, ce n'était pas le cas. Mm. Et quand j'ai compris, parce qu'en fait, ma sœur et ma meilleure amie, du coup, me poussaient à aller voir un deuxième avis à, à Gustave Roussy, à parler d'immunothérapie, et moi, je t'avoue que j'étais là, mais attends, mais moi, je fais confiance à mon médecin, que de quoi vous me parlez que j'ai compris qu'un triple négatif, c'était très grave. C'était quelque chose qui se, qui se guérissait très mal parce qu'il y avait un taux de récidive, mais hallucinant. Dans les 18 mois à 3 ans euh, qui suivent. Et en fait, ils te considèrent entre guillemets comme en rémission à partir de 5 ans pour le cancer du sang triple négatif. Et je crois que pour les autres cancers, c'est plus vers 7 ans que tu as une récidive, mais tu peux mieux guérir entre guillemets de ces cancers-là. Parce qu'en fait, le cancer du triple négatif, il n'y a pas de... Marqueur connu euh, à la surface des cellules cancéreuses. Donc, euh, en gros, tu peux réagir comme tu peux ne pas réagir à la chimiothérapie.
1: Comment ça se passe euh, psychologiquement ouais. dans, dans ta tête, dans ta vie familiale aussi, parce que tu as, as deux enfants, tu as, as ton chéri qui est, qui est avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu te dis C'est pas facile comme question parce que moi, je suis papa et, et j'imagine qu'il y a plein de choses qui, qui passent dans, dans la tête. Mais voilà, tu parles pas à tes enfants, j'imagine comment ça, comment ça se
0: passe en fait, mon fils savait que j'avais une petite boule au sein parce que j'en ai déjà parlé, parce que je lui ai dit « Maman, elle a une petite boule au sein, il faut faire attention, etc. » Et j'avoue que moi, ma première réaction, avant de savoir déjà que j'avais un cancer, c'était de me dire « Mais j'ai pas envie de ne pas voir mes enfants grandir, ma fille, elle vient juste de fêter ses un an la veille de mon examen. Enfin, » est, Le est 30 septembre, c'est son anniversaire, et le 1er octobre, j'avais l'examen. Donc, je me suis dit « Attends, c'est pas possible. » Enfin, je me suis dit « Attends, attends, attends. attends. Euh, pourquoi ça tombe sur moi euh, Pourquoi par moment, mes enfants, il faut qu'ils grandissent avec leur maman. Enfin, mmh. je peux pas leur faire ça. Je me suis dit, je peux pas leur donner ce chagrin de vivre, tu vois, sans une maman. Ça a été, je crois, la première pensée difficile. J'ai beaucoup pleuré par rapport à ça. Je me suis dit, ils vont rien demandé. Et les pauvres, ils vont se taper leur maman malade. Déjà, c'était le premier truc parce que commencer par, par une chimiothérapie, c'est violent. Euh, là, pourquoi je commence par une chimio En fait, c'est le protocole habituel pour un triple négatif. C'est un protocole qui a marché, euh, qui a fait ses preuves, entre guillemets, sur la, plus sur la rémission et sur euh, le fait de contrôler. En fait, en il fait, ouais, faut attaquer fort. Oui, il faut attaquer
1: fort, ce que j'allais dire. Voilà.
0: Ouais. Euh, parce que j'ai quand même un, un, un degré de prolifération du cancer qui est faible, entre guillemets, je suis qu'à 30 mais à 30 eh ben, je, il peut ne pas bien réagir à la chimiothérapie. Donc, euh, c'est ma... En fait, tu apprends beaucoup de choses au fur et à mesure. Tu prends, tu prends, cette vie au fur et à mesure de. Enfin, toutes ces informations, elles rentrent pas tout de suite, tu vois. Mmh. Tu, tu intègres, tu les intègres au fur et à mesure. Et, et moi, il y a des choses que j'ai compris récemment par rapport à même. Tu vois, je te dis par rapport à la prolifération de la maladie, par rapport à d'autres choses.
1: Tu, tu te et renseignes du coup, tu. Ouais. Ouais, tu vas chercher sur internet. Moi,
0: ah, suite, je me mets sur un groupe de femmes contre cancer. D'accord. Sur un Facebook parce que j'ai besoin de comprendre. Bien sûr. Alors, je t'avoue que j'étais un peu en, en panique parce que bah, il y a énormément de récidives, quoi que les femmes, elles ont la moins de 40 ans. Et tu dis, mais attends, c'est quoi ce délire quoi. Et moi, je me dis, mais attends, et des femmes, elles sont enceintes, elles ont ce cancer. Et les femmes, elles viennent d'avoir un bébé qu'à un mois, elles ont le cancer. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce scandale, en fait C'est quoi ce, ce truc qu'on nous cache, en fait Je me dis, mais personne ne m'a parlé euh, du fait qu il y a un, que ça peut arriver euh, chez la femme enceinte. Donc, du coup, moi, je suis en mode, mais attends, mais il y a un scandale sanitaire, en fait. Je, je comprends pas. Je suis perdue. Euh, et du coup, j'apprends beaucoup de choses, et effectivement, euh, moi, je m'intéresse beaucoup, là, du coup, bah, à ce cancer, en mode, ben, bah, d'où, qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, pourquoi ça, t a, t a, ça, touche les femmes ensemble? Et en fait, ils connaissent pas bien ce cancer, donc, il est toujours en recherche, euh, scientifique, mais moi, j'ai de plus en plus de femmes, qui, dans mon entourage, ou en tout cas, de lectrices, qui me disent, bah, j'ai appris que j'avais ce cancer-là, ou ma sœur a appris qu'elle avait ce cancer-là, elle vient d'accoucher. Ou même, tu vois, mon... j'ai un salon d'esthétique où je vais à Rouen qui est hyper cool et elle me dit, j'ai une, une, une cliente qui vient d'accoucher il y a un mois qui vient d'apprendre qu'elle a ce cancer-là. Tu dis, mais attends, c'est quoi ce truc, quoi
1: C'est aussi pour ça que tu, que tu témoignes, que tu as accepté ouais. de témoigner, que tu témoignes sur ton, sur ton autre podcast pour, bah, pour en parler et pour qu'on bah, qu qu le sache aussi.
0: Alors déjà, c'est pour la base, la, c'est la prévention. De prévention. Ouais, bien Parce sûr. que moi, j'ai fait l'autruche, clairement. J'avais aussi, je pense, peur qu'on m'annonce ça. Euh, et en même temps euh, combien de mères négligent leur santé en ayant un enfant mmh. tu vois il y a, mmh. on passe tout à côté de ça parce qu'on n'a pas le temps En fait. moi j'avais pas le temps, j'avais repris le boulot euh, au bout de deux mois un mois et demi même euh, j'avais pas le temps de m'occuper de moi clairement euh, là dessus c'était pas, voilà, pas grave, ça pouvait passer plus tard mmh. c'était tes, première... en,
1: tes enfants en premier et puis le, le reste ouais. en
0: ouais, c'est quand tu peux quoi tu vois euh, et c'est vrai que c'était la plus grosse première claque. Ensuite, c'était parce que bah à la fois, bah j'ai des followers sur Instagram, je pouvais pas leur expliquer bah déjà que j'étais pas dispo, que j'allais devenir chauve, mmh. que euh, bah en fait, puis en même temps je me dis c'était important parce que moi ça m'avait aidé d'avoir des témoignages comme ça quand j'ai appris que j'avais un cancer, de chercher partout des témoignages et que je trouvais ça important de le faire euh, parce que je me dire c'est une maladie aussi qui, qui fait peur quand on annonce qu'on a une chimiothérapie, bah je pense qu'on a très peur. Mmh. Euh, et que si je pouvais dire aux gens ce que c'était et, euh, et en même temps leur donner du courage en même temps faire le porte-parole de cette maladie parce que bah, j'ai une notoriété, bah, autant l'utiliser à bon escient Bien sûr. Euh, pour moi c'était vraiment le but c'était vraiment d'utiliser l'influence à bon escient comme j'ai toujours fait pour euh, faire avancer les projets etc.
1: T'as rencontré des, physiquement des, des femmes euh, qui vivaient la même chose que toi
0: Oui on va dire j'en ai rencontré euh, à l'hôpital euh, parce que ben bah, on est quand même en épidémie de Covid, donc si tu veux j'ai pas fait de rencontre rencontre euh, en dehors de ça. Mais tout de suite, ouais quand j'ai me suis en fait... même quand ils m'ont posé le pack euh, en fait c'est une chambre implantable pour pouvoir recevoir le traitement. Donc c'est la première opération. Je crois que c'est là que j'ai tilté que j'allais avoir un... que j'avais un cancer en fait parce que ça y est j'étais malade quoi passer au bloc pour qu'on mette quelque chose alors que je supporte ouais. pas ça. Pour pouvoir
1: faire les chimios, c'est ça, hein, après Oui,
0: euh, ouais. tout à fait. donc euh, bah, En fait, mon, mon buste, tel que je le connais, bah, là, je le connais pas parce que j'ai un petit boîtier en dessous. Donc là, j'ai commencé à tilter. En fait, j'ai en salle de réveil, entre guillemets, en salle d'après, il y avait une jeune femme, une jeune femme d'une cinquantaine d'années qui était toute chauve, du coup. Et au qui, du coup, pour la première fois, je pouvais poser les questions, entre guillemets, euh, curieuses, qu'on n'ose pas poser, tu vois, à quelqu'un qu'on qu voit peut-être autre où, tu sais, tu te poses des questions, tu te dis Bah voilà, qu'est-ce que vous êtes comme cancer <rire> Parce que du coup, tu es dans un centre pour cancer, bien donc sûr. là, tu peux te poser des questions. Mmh. Euh, et en fait, euh, une grosse solidarité, tu, tu découvres, tu découvres vraiment euh, que, effectivement, on me l'avait dit, mais c'est vrai, il y a plein de vie dans les centres anti-cancer. Que les gens, bah, ils sont quand même de généralement de bonne humeur, de, ils sont contents, ils te souhaitent une bonne journée, comment ça va Moi, je disais que, moi, je suis Bah, ça va, vous allez bien, infirmière T'es pas dans le truc de la malade qui est en fin de vie et euh, enfin, peut-être que j'en peut-être parce que j'en suis pas là, mais c'est vrai que pour la chimio, euh, c'est plus dans un, c'est dans tout un univers différent qui s'ouvre à toi déjà. Et surtout, les malades sont plutôt sympas.
1: Comment tu vis aujourd'hui Comment tu arrives à à gérer à la fois ton métier parce que tu continues à travailler On le voit dans tes stories Instagram. Tu, tu continues à, à mettre en avant certaines marques. Tu continues à à partager ton ton quotidien. Tu caches rien de ta maladie.
0: Ouais, parce qu'en fait, c'est important. Moi, je ne suis pas quelqu'un, si tu veux, moi, j'ai toujours fonctionné comme une personne entière. C'est-à-dire que je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas mettre en scène. Je ne peux pas faire genre, ouais. euh, m'afficher euh, tous les jours pimpé, parce que je ne suis pas tous les jours pimpé. Donc, euh, mmh. des fois, je m'affiche un crâne rasé, des fois avec ma perruque, des fois avec mon bonnet, enfin, souvent avec mon bonnet, euh, des fois maquillée, pas maquillée. Et je trouve que c'est important de montrer les choses sans tout montrer non plus. Tu vois, je ne montre pas quand je suis au bout de ma vie dans mon lit. Par contre, euh, c'est vrai que j'ai appelé mes mes meilleures amies en FaceTime quand j'étais au bout de ma vie après des après des chimios. J'avais besoin qu'elles me réconfortent d'ailleurs, d'abord en premier lieu. Et, euh, et je pense que c'est aussi montrer l'arrêté de la chimio quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas fait pour publiquement parce que je me dis euh, ça, moi les gens je vais les déprimer. Et à côté de ça, les jours d'après ça se passe très bien. Je vais très bien. Je suis en pleine forme. Je fais plein de choses. Je profite d'être euh, effectivement en capacité, en pleine capacité de tous mes moyens pour faire plein de choses. Et ça me permet de penser à autre chose que le cancer. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont salariés, donc elles se mettent en arrêt maladie.
1: Complètement, C'est ouais.
0: quand même difficile, hein, as quand même beaucoup de rendez-vous. Euh, je peux comprendre de, que c'est difficile quand tu reprends un travail un an et demi après, voire deux ans. C'est complètement déconnecté de la vie, en fait, après. Tu les vois hein, sur les forums, les filles, elles, sont, euh, elles disent, mais en fait, je me suis à côté de mes pompes, euh, je sais pas quoi faire, euh, je suis tout mal. Il y en a qui portent en dépression. Hein. Donc, moi, euh, ouais, ils m'ont dit, gardez tout ce qui est bien et qui ne vous stresse pas. Ouais donc j'ai rien de droit de faire de choses stressantes bon ça m'est arrivé quand même d'avoir des trucs des missions stressantes avec des clients mais je garde vraiment que les choses coulent donc là voilà, j'organise mon un peu du temps comme ça
1: avec tes enfants à côté aussi évidemment alors
0: mes enfants <rire> sont euh, gardés hein, ils sont euh, ouais, euh, leur semaine ils sont gardés bon ça exceptionnellement ma fille aujourd'hui est malade mais sinon euh, ils sont gardés en crèche et à l'école et heureusement parce que c'est pas la même chose quand les malade quand même <rire> que je peux faire en ouais. ayant les enfants à la maison c'est hein. sûr
1: c'est sûr. Comment T'en es où aujourd'hui Comment tu te sens Est-ce que tu peux me, me parler de, de ton état Tu te sens comment euh, tu...
0: Alors, euh, j'ai eu quatre grosses séances de chimiothérapie très difficiles euh, au tout début. C'était toutes les deux semaines mmh. en protocole euh, dense, c'est-à-dire que c'était toutes les deux semaines et euh, une dose assez forte euh, qui permettait vraiment de donner un grand coup de massue à, à la tumeur. Euh, donc, c'était difficile Donc c'était jusqu'à s'arrêter le 15 décembre. Et après, j'ai repris le 29 décembre une chimiothérapie toutes les semaines beaucoup plus douce, où là, je revis, parce que j'avais des nausées pour la précédente, c'était horrible, franchement, c'était vraiment traumatisé, ça m'a vraiment traumatisé. Euh, tout me dégoûtait, je ne voulais plus aller à l'hôpital, enfin, je ne voulais plus être soignée, vraiment, parce que ouais. ça te... Es passé, passé par pas cette
1: phase, ouais.
0: Oui, parce qu'en en fait, c'est parce que c'est la mal... le... ce qu'on te donne, en fait, c'est quand même du poison hein, pour soigner ton corps, pour le laver, mais c'est quand même pas très bon. J'avais quand même des nausées et un dégoût de plein de choses, c'était très difficile donc je n'étais pas bien psychologiquement euh, je me suis fait aider et tout par l'acupuncture la et des médicaments heureusement qu'il y a des choses qui aident là ça va beaucoup mieux donc déjà j'en suis demain à ma troisième séance donc euh, il me restera neuf et après un mois après je me fais opérer donc déjà je, je, tu veux dans deux mois on va dire je vois le bout de mon, du tunnel de la chimiothérapie
1: au mois de mars c'est oui. ce que tu disais sur tes réseaux
0: sociaux ouais, le 16 mars normalement sauf si à la fin en fait parce qu'en fait avec cette chimiothérapie là tu peux avoir des problèmes de sensibilité au niveau des doigts. Donc, si c'est trop fort, ils arrêtent ou alors ils diminuent. Il se peut généralement que tu n'as pas jusqu'au bout des deux dernières séances. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on avance de deux semaines mon opération, donc à début mars. Parce que je me fais opérer du coup un mois après l'arrêt de la chimiothérapie, donc normalement mi-avril. Et après, je crois un mois après ou je ne sais pas combien de temps après, j'ai des rayons pour, euh, pour effacer toute trace euh, de la maladie sur le corps. Que te disent les médecins
1: Tu discutes avec eux, j'imagine. Euh, ouais. Où en est ta tumeur Est-ce qu'elle est qu diminue
0: est que... Alors, il y a eu un test. Mon médecin m'a fait euh, un palpé, hein, touché, mmh. comme il avait fait au tout début, avant de commencer. Euh, ça a diminué. Mais euh, à la base, j'avais six, six, six tumeurs dans le sein. Donc, euh, c'était énorme. Ah oui. La principale, en fait, que je ne me suis même pas rendu compte, c'est qu'elle avait grossi au cours des mois. Donc, euh, elle est, mon sein était très dur, etc. Là, c'est beaucoup plus mou. Elle a diminué, apparemment. Donc, euh, on, on va me faire un examen complet, je crois, avant la, hum, la chirurgie, pour voir où ça en est. Et en fait, la chirurgie, donc ça va tout enlever. Malheureusement, s'il reste des des, des des cellules cancéreuses sur le sein, enlevées, euh, j'aurai de la, la chimiothérapie orale. Ça m'enchante pas, parce que ça veut dire que c'est encore parti pour... Euh, ouais. euh, qui soit huit cycles de chimio avec des effets secondaires qu'on peut avoir aussi que j'ai pas envie d'avoir mmh. et puis moi j'ai envie de parce que j'ai envie de au mois de juin de me dire dernière séance de radiothérapie je reprends ma vie quoi euh, le truc c'est que bah, même si je vais prendre, entre guillemets je sais que c'est fini enfin, je veux dire mon insouciance de ma vie elle est elle est partie parce que je vais avoir des examens hyper régulièrement que mmh. je sais qu'au date anniversaire ça va être un stress pour moi euh, et que voilà, ça va être euh, parti pour au moins cinq années difficiles.
1: C'est aussi la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu vis comme avant Bien sûr, la réponse est et non, forcément. Mais est-ce que dans les années qui vont suivre, tu vas vivre comme euh, tu vivais avant ou est-ce qu'il y a des choses que, que tu, tu vas peut-être plus faire Tu vas profiter de la vie, tu vas, tu vas voir les choses différemment
0: Déjà, ouais. Déjà, je vois les choses différemment. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les problèmes insignifiants, problèmes administratifs quand as des trucs enfin, qui met, quand tu as des problèmes de, de papier de, de ouais. trucs qui se galèrent et tu comprends pas Donc, en fait, déjà, je, je, ça, ça me laisse couler avant ça me stressait à me donner des nœuds d'estomac tout coule. en fait tu vois les problèmes, tout ce qui est souci d'argent tout ce qui est souci de quoi que ce soit etc, ça, je laisse couler parce que je me dis c'est pas le plus important, le plus important c'est la santé euh, je profite beaucoup plus de mes enfants je trouve euh, parce que, entre guillemets, euh, bah, là, déjà, maintenant, je travaille de la maison, j'ai plus mes bureaux à Paris. Je les ai rendus en décembre. C'était prévu depuis longtemps. Ça, c'était prévu, à... c'est pas, pas oui. du au. Voilà, ça, entre guillemets, je, avec la chimio qui arrive, bah, je regrette absolument pas <rire> euh, ça. Euh, après, je dirais que oui, en fait, si tu veux, j'ai plein de projets en tête et je me dis, je vais les faire à fond. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai envie d'entrer des livres pour enfants. Euh, j'ai envie de faire euh, écrire aussi un nouveau livre sur le, la, le cancer. J'ai envie de, je vais faire mon podcast aussi sur le cancer. Euh, j'ai envie et que mon mari, enfin, on, on veut faire, on veut faire un tour du monde. Euh, et ben, on va le faire. Enfin, on voulait le faire plus longtemps, mais on va essayer de le faire. Euh, on va tout essayer. Tout ce qu'on veut faire, on va tout essayer de faire. Tout voilà, ce que j'ai envie de faire. Je veux pas avoir de regrets parce que je me dis, si jamais la maladie revient, j'ai pas envie de me dire, eh ben, en fait, es passé côté de ta vie.
1: Et t'as voilà. bien raison. D'ailleurs, je te remercie hein, d'avoir témoigné. Je te souhaite évidemment tout le, meilleur, tout le meilleur du monde. Je te souhaite vraiment de, bah, que, que tu te soignes très rapidement. S'il y avait peut-être un, un mot ou, ou quelque chose à dire aux femmes qui, qui découvrent ce podcast, qui vont découvrir aussi le, le podcast avec, avec ton, ton ami, c'est Power, hein, c'est ça le... le ouais,
0: c'est Power, euh, P-O-W-H-E-R. r h H-E-R. -E ouais. euh, -E Et en fait, euh, je dirais que... Il faut s'écouter, être à l'écoute de son corps et vraiment se faire de, se, aller chez le gynécologue ou sage-femme tous les ans, minimum pour un contrôle de palpé-roulé, enfin, entre guillemets, autopalpation <rire> des seins, comme j'appelle palpé-roulé, mais ce n'est pas ça du tout. Euh, et, et surtout, il faut être à l'écoute. Et s'il y a la moindre chose qui ne va pas, on a une petite boule ou une petite douleur. ne pas oublier que le cancer... Euh, on dit toujours que le cancer fait pas mal, c'est faux. Quand suis la preuve vivante, il y a plein de femmes qui ont très peu qui ont eu des douleurs... Euh, le cancer peut faire mal comme il peut ne pas faire mal mais il faut surtout s'écouter et, et à demander un deuxième avis voilà un deuxième voire un troisième jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y a vraiment voilà ce que je dirais comme et
1: pour avis. donner espoir aussi est-ce que tu as eu des témoignages de femmes qui ont eu le cancer triple négatif et qui
0: aujourd'hui sont, sont en rémission énormément et heureusement parce okay. que c'est ça qui m'a permis de tenir c'est-à-dire qu'il y a des femmes elles l'ont eu il y a 15 ans elles sont toujours là il y a des femmes euh, il y a des jeunes femmes elles l'ont eu à la vingtaine mmh. Euh, ça fait 7 ans qu'elles ont eu leur cancer et, et tout va bien Donc, on, bien sûr qu'on s'accroche toujours aux témoignages de personnes qui, euh, qui ont récidivé parce que ça fait peur mais je me suis aussi beaucoup accrochée aux témoignages mais de personnes bien, ouais. en rémission mais je lis beaucoup de choses sur le, le récidive juste pour pouvoir me préparer psychologiquement et euh, pour pouvoir avoir toutes les armes nécessaires à demander ce qu'il faut demander en termes de médication parce qu'il y a des choses qui avancent et je sais ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut que je ne fasse pas voilà. Merci beaucoup Émilie Merci à toi.
1: Je te souhaite, je te souhaite le, le meilleur et puis merci d'avoir témoigné, d'avoir pris du temps pendant que ta, ta petite euh, malade à côté dormait, faisait la sieste.
0: Merci de m'avoir euh, interviewé. À, à bientôt.
1: Salut. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau témoignage. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram podcast deuxième vie sur les différentes euh, plateformes de podcast Spotify, Deezer Apple Podcast etc etc merci de suivre chaque semaine ces nouveaux épisodes si vous voulez euh, suivre Emily, eh bien ça se passe sur son Instagram sur son blog aussi The Brunette et puis Emily vient de lancer un nouveau podcast entièrement euh, dédié au, au cancer ça s'appelle Triple Négatif vous allez pouvoir découvrir tout ça euh, pareil sur les différentes plateformes de podcast on se retrouve très bientôt c'est à dire euh, bientôt la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. Salut tout le monde, à très bientôt. Ciao